0: Es ist wieder Freitag und das heißt eine neue Folge, ein gutes Lauchgefühl, Folge 108 von eurem tagesaktuellen Podcast, der zwei Wochen im Voraus aufgezeichnet wird. Hey, hey, hey mit mir an, der, an, dem, an dem Filztisch sitzen. Oskar, und
1: ich würde sagen, ich sitze an den Filzplattentellern.
2: Besser als im Filzplattenbau. Aber. Oh. Oh... <lacht> äh, ja, sorry, ich bin Pauline und Love Island ist für mich Detox vom Weltschmerz.
3: <lacht> ich bin Finn und ähm, ich mache mit meinen Buddies
0: aus der Spielstraße, die mit der City-Roller-Gang abhängen, mache ich immer Wheel Talk. Ja, und mein Name ist Alex und äh, ich bin zwar nicht auf Twitter, aber ich lese ganz viele MyDeals-Kommentare und das ist mindestens genauso schön. <lacht> MyDeals ist dein das soziale
3: Netzwerk, deine Wahl. Also du, Voll, ja. Wie, wie läuft es? Du hast die App wahrscheinlich auf dem Handy, ne? Ja. Dann aktualisierst du die stündlich einmal? Ja. Und dann, wenn dann wieder so steht, so äh, zwei Paletten Paprika aus dem Rheinland? für im Super-Mai-Deal äh, hot, 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 super-hot-Deal, <lacht> dann, Fall die App, dann ja. drückst, du auf den, drückst du auf den Bestellbutton von dem externen Link oder liest du, guckst du immer erst in den Kommentaren, ob die User,
0: die übertriebenen Schnäppchenjäger, das auch für gut befinden. Ich gucke grundsätzlich immer in die Kommentare und oft erfährt man da auch relativ schnell, ob das wirklich ein Deal ist oder ob das wieder nur so ein Scheindeal ist, weil das ja eigentlich schon vor sieben Tagen schon mal ein Angebot gab, wo die 3% billiger ist und man darf auch Schub nicht vergessen. Es gibt da so ein, so ein Bonus-Ding, da kriegt man ja noch Prozente und so. Da muss man immer aufpassen. Ja, ist gut. Also, und aber äh, verleiht es nicht dazu, auch Sachen zu kaufen, die du eigentlich gar nicht brauchst? Nee, gar nicht. Ich würde so, also, nö. Hm.
1: Hast du einen Nice -and Dicer?
0: <lacht> nee, habe ich nicht.
1: Weil das finde ich immer verlockend, muss ich sagen. Also an dieser Stelle möchte ich sagen, es hat fast schon eine Person, mit der ich öfter mal zu tun habe und öfter auch koche, die gerne einen Nicer Slicer hatte und ich das eigentlich so kategorisch ablege, weil ich sage, man braucht eigentlich nur ein Messer in der Küche und eine Knoblauchpresse. Da muss ich sagen, mittlerweile bin ich da bekehrt worden. Aber hat die Person einen Nicer Dicer oder einen Nicer Slicer? Noch nicht, aber ist, <lacht> ähm, <lacht> aber sie, weil ich ihr das auch so ein bisschen, sage ich mal, ich bin eigentlich ist total perfide, was ich mache. Ich rede hier das immer aus. Du sorry. gaslightest. Ich gasleite sie. Aber immer wenn wir einen im Supermarkt im Angebot sind, nicht so, oh, guck mal. <lacht>
3: <lacht> guck mal, wie nice der Slice.
1: <lacht> ja, es tut mir leid. An dieser Stelle offizielles ähm, sorry an dieser Stelle.
2: Haben alle ihren Catchphrase schon gesagt?
1: Ja, äh, tatsächlich schon.
2: Nee, ich,
0: Alex
3: noch nicht
2: gleich.
0: Doch, doch, ich habe hab gesagt. Bei hab Ach ja, ja, stimmt. Ah, ja, also. ah, ja,
2: stimmt. Genau, das wollte ich dich tatsächlich fragen: ob eigentlich das Aggressionslevel bei MyDeals ein ähnliches ist wie bei Twitter grundsätzlich und ob das auch immer wieder so. Ja, ja
0: doch. Also es, wird schon, es wird schon arg gehatet auch. Gerade Doppelposts oder so sind immer sehr. Es ist immer sehr verachtet, Deals, die halt eigentlich keine Deals sind. Werbung auch ganz schlimm, wird auch. Aber
3: eigentlich, ja, aber dass ich meine, aber da wird ja dann sozusagen generell gehatet, aber sonst ist es doch eigentlich eine ganz lauschige Community. So eine Renate und so ein, so ein Klaus, die sitzen dann an ihren Rechnern und dann können die genau einordnen, ob der neue iPhone-Deal halt Beschiss ist oder nicht. Das ist doch eigentlich ganz nett immer. Und dann so danke für die Empfehlung und
1: so. Nee, ich, man merkt, dass du nicht so oft auf My-Deals bist. <lacht> Verdammt. Aber Was ich echt an dem Kontext total faszinierend finde, es gibt, ihr kennt ja sicher alle diese Gutschein-Websites. Also weiß ich nicht Gutschein.de. Wenn man sich irgendwas kaufen möchte, guck mal erstmal, gibt es dafür einen Gutschein irgendwie. Und oft sind es dann so Sachen wie äh, tolle Prozente. Und dann siehst du, wenn du über 100 Euro bestellst, es sind keine Versandkosten. Das gilt dann als Gutschein. Aber was ich super, also faszinierend finde, ist, dass eigentlich auch jede halbwegs seriöse Zeitungsseite, also da steht dann Süddeutsche.de gutscheine.de. Also, dass die auch quasi sich über diesen Gutschein branden, aber dann in die Website eben eingebaut von irgendeiner seriösen Tageszeitung, wo ich mir denke, es gibt wenige unseriösere Sachen, als wild aus dem Internet sich irgendwelche Gutscheine zusammenzusuchen. Und ich finde das einfach äh, von den Zeilen auch sehr rückschrittig irgendwie.
0: Ein Schritt zurück aus der Seriosität. <lacht> Ebenfalls zurücklaufen tun wir jetzt, nämlich auf dem Zeitstrahl der Geschichte. <lacht> <lacht> Mit unserem neuen Segment, Lauch der Geschichte.
2: Der
0: Lauch der Geschichte. In diesem Segment, was mir eine persönliche Herzensangelegenheit war, denn... Ähm, die Leute wissen oft gar nicht, dass, dass wir nicht der Ursprung, die Ursprungsleuche sind, sondern dass es auch vor uns schon Menschen gab, die einfach gescheitert sind mit allem. <lacht> Richtig. Und da möchte ich euch äh, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen einfach mal ein paar geschichtsträchtige Leuche vorstellen. <lacht> ja. Und ähm, heute möchte ich starten äh, mit William Harrison klingt ja wie ein richtig richtig derber Lauch, oder? <lacht> anlässlich der ähm, US äh, Bundes nee, nicht Puh, mal. Anlässlich der Anlässlich der US Präsidentschaftswahlen, die jetzt stattfinden, ähm, dachte ich mir, wäre das doch eigentlich ein super Einstieg für den Lauch der Geschichte. William Harrison war der neunte US-Präsident und äh, damals, als er gewählt wurde, reiste er ganz spektakulär mit der Eisenbahn. Das war erstmalig, die Eisenbahn ist äh, gerade frisch äh, erschienen. <lacht> erschienen. Auf Schienen erschienen. Er ist auf Schienen erschienen. Und ähm, er ist in die, in die Geschichte eingegangen, weil er die längste Antrittsrede aller Zeiten gehalten hat, mit zwei Stunden nämlich, ohne inhaltlich konkret was zu sagen. Aber das ist nicht der Grund, warum er eigentlich ein Lauch ist. Der Grund war, dass er halt in diesen zwei Stunden lang sich ähm, ja unterkühlt hat und sich eine Lungenentzündung geholt hat, aufgrund dieser langen Rede, die ja, ohne Mantel gehalten hat, weil man ihn vorher für einen äh, bemitleidenswerten Greis gehalten hat. Und er ist tatsächlich vier Wochen später an dieser Lungenentzündung gestorben oh und oh. war damit auch der US-Präsident, der am kürzesten im Amt war. Oh. Und deswegen ist er eingegangen als Lauch der Geschichte. <lacht>
2: <lacht> Aber dann wahrscheinlich den höchsten Redeanteil gemessen an der Amtszeit. <lacht> <lacht> oh, <ja.
0: lacht>
3: Prozentual hat er fast mehr geredet als regiert.
2: <lacht> ja. Wahrscheinlich. To be honest, wäre das auch meine Art, glaube ich, zu probieren, durch dieses Amt zu gehen.
3: <lacht> oh, überlegt mal, ey. gewisse US-Präsidenten hätten sich einfach eine Lungenentzündung geholt, bevor sie von einer Menge von 1,5 Millionen Menschen inauguriert wurden. Ja, richtiger Lauch auf jeden Fall, Willy. Aber rest in peace. Er hat auf jeden Fall rhetorisch einiges wahrscheinlich auf dem Kasten gehabt.
0: Weil er
1: sich selber nicht gelangweilt hat nach zwei <lacht> Stunden. Muss sich, man muss sich ja selber auch immer überraschen. Ich finde, so kann man seinen Alltag auch spannend halten, indem man sich selber überrascht. Ich zum Beispiel, ähm wenn ich richtig müde bin, dann äh, schließe ich die Augen, drehe mich viermal im Kreis und dann verstecke ich einen Schokoriegel in meinem Zimmer. Ohne zu wissen, wo ich das mache. <lacht> Aber um, um quasi so ein bisschen oder ein 2-Euro-Stück. Und das, dann freue ich mich quasi also einfach um... Beim so, Auszug
2: <lacht> Genau.
1: Aber man überrascht sich da manchmal so, 2 so, Euro oder alte Schokolade. So, das ist, oder wenn man, man setzt sich auch manchmal rein und so. Aber es ist einfach so ein. Ich sag das es ist einfach ein. Ja, es ist schön, um, um den Alltag so ein bisschen Pfiff auch wieder zu geben. So ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Kommt der Ausdruck mit Pfiff eigentlich vom Pfeffer? Nee, ich würde sagen, das ist so. Ich denke eher, ja, das ist, wenn man
3: halt mal ein bisschen, äh, so ein bisschen Hochdruck durch, die, durch den Anus jagt. <lacht> also so ein Pups, den man nicht hören kann, wisst ihr? So,
0: pfft. Nee, der halt pfeift.
3: Pfft, yeah. <laughs> 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 uh.
0: Uh. Na, habt ihr es schon vermisst? Ein gutes Lauchgefühl ist zurück mit der zweiten Folge seit der ominösen, extrem lang gewordenen Sommerpause, die gleichzeitig auch irgendwie eine Herbstpause geworden ist. Ich muss
2: aber apropos Herbst sagen, dass eine Sache, die mich wirklich glücklich daran macht, als eigentlich große Verfechterin des Sommers, ja. dass jetzt wieder Herbst ist, Freunde. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. dass was wegbleibt, fällt mir ja in der Regel nicht so auf, wie Sachen, die neu erscheinen. Ich meine nicht die abfallenden Blätter. Ich meine, das Verschwinden von unangenehmen so Public-Sport-Events in der Öffentlichkeit, in irgendwelchen Parks in der Großstadt. Ich muss sagen, dass das natürlich dieses Jahr aufgrund von Corona auch besonders vermehrt stattgefunden hat, aber dass ich das teilweise wirklich unangenehm fand, auch und etwas fast schon bedrohlich, dass man sich selbst entspannt auf eine Wiese in einen Park setzte, nach und nach mehr, äh, Menschen, in der Regel junge Frauen mit irgendwelchen Yogamatten, auftauchten, sich um einen herum platzierten und man 20 Minuten später auf einmal Teil eines großen Public-Yoga-Events wurde quasi. Und, dann so und aus, aus Leute, Verlegenheit
1: ich, mitmacht.
2: Ich habe mich tatsächlich in diesem einen Fall einfach sehr demonstrativ weggesetzt und eine Zigarette nach der anderen geraucht, <lacht> damit niemand von den Personen dran vorbeigehen, denken, ich könnte in irgendeiner Form dazugehören. Ich wollte mich da gerne von abgrenzen.
3: Ich weiß nicht, ob ihr euch an die, wir waren noch vor ein paar Wochen noch Richtig. bei der bei einer gewissen, äh, ja einfach, wir haben uns demonstriert eigentlich vom Landtag. Äh, im Zuge Nicht dieser,
2: gegen Corona. Im Zuge, im Zuge dieser
3: Moria-Geschichte, äh, ne? Und ähm, wir kamen da an und auf derselben Wiese halt vom Landtag war halt so eine riesen Power-Yoga-Gruppe. Und alle Leute, die zu dieser Demo mussten, weil die Polizei halt vorne so ein, so ein kleines Band gesperrt hat, mussten halt praktisch über... Diesen, diesen Wiesenteil, wo diese ganzen Power-Yoga-Leute sich schon bereit gemacht haben richtig Bock hatten auf EDM und mal richtig mal ein bisschen die Beine stratschen. Und dann sind halt, sind halt diese ganzen ich würde, ich würde, glaube ich, dezent sagen, etwas links angehauchten Menschen das sind halt durch diese Masse so durch und immer so, ja was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Ja, wo wollen die denn hin? Und dann so, und irgendwann hörst du dann so ja wir machen jetzt hier Power-Yoga, müsst ihr auch mal mitmachen, das ist richtig geil, das ist richtig geil. So, und alle, alle nur so Kopfschütteln gehen so rüber. Und dann war das auch total unangenehm auch ja. eigentlich, ne? Weil da waren halt dann so Aufrufe und halt wirklich, es ging ja auch wirklich halt um dieses Schicksal dieser Menschen dort. Also ja,
2: genau, da, relativ bedrohliches politisches Thema eigentlich. Genau, und, dann, und auch <lacht> super ernste
3: Appelle und Gott. dann hast du so im Hintergrund halt die da die ganze Zeit irgendwie gehört und, jetzt und haben jetzt irgendwie
2: teilweise hast du halt auf einmal so hundert Hände oben in der Luft gesehen, die so Hampelmänner auf <lacht> gerade immer so zusammenklatschen <lacht> und dabei irgendwie berichten Menschen von Vereinen der Seenotrettung irgendwie oh über die Lage in Moria und es war wirklich so absurd, dass man auch dachte so, oh. selbst wenn du ein richtig, richtig großer Fan von Stretching in der Öffentlichkeit bist, so <lacht> das muss einem selbst doch so unangenehm sein, weil man irgendwann ja. realisiert, man ja, es waren ja laute Appelle auch, die da stattgefunden haben irgendwie von dieser Bühne. Ich glaube, die reden hier gerade über dieses Lager von Geflüchteten, von 13.000 Menschen, die jetzt kein Obdach mehr haben, davor schon auch wirklich ein sehr notdürftige Art des Obdaches hatten. Ähm, vielleicht ist jetzt nicht gerade der Moment, bei dem ich daran arbeiten sollte, wie gut ich irgendwie mein Po weiter trainieren sollte, oder was auch immer da genau stattgefunden hat. Äh, ja, aber das, das hat er echt nicht eingesetzt und die haben weiter ihr Programm komplett durchgezogen. Das fand ich auch schon... Naja, man muss halt den Arsch
0: ein bisschen trainieren, an dem dann alles vorbeigeht. Ne? Genau, das glaub ich glaube, das
1: trifft sehr gut. Genau das man ist, man äh, kann auch, glaube ich, festhalten, dass wir, dass wir ungefähr genauso wenig über Power-Yoga wissen, wie diese Damen und Herren über
0: Moria oder sich dafür interessieren. Jetzt. jetzt das ist ja
1: vielleicht, vielleicht, müssten Frage, so,
0: vielleicht müssten so Demonstrationen eigentlich auch mit so Beats unterlegt werden oder so. Aber wird es doch um die Leute? Das ist immer, es ist, ich finde so, ähm, also Protestmusik gehört ja irgendwie dazu, oder?
3: Ja, aber ey, man müsste es auch mal ins neue Jahrtausend holen, oder? Also, dieses diese irgendwie, dass vorne einer irgendwie mit einer Trommel rumläuft und dann einfach nur Alerta, Alerta und so. Das ist ja alles schön und gut, aber das ist halt auch echt, man muss da auch mal irgendwie vielleicht so ein bisschen power yoga spirit reinholen, ein bisschen EDM ballern, mal ein bisschen. Ein paar ein Drops. bisschen Autotune übers Megafon. Ja. Ja, genau, das wäre auch so mega geil.
1: Ich weiß nicht. Und in Moria verhungern 13.000 Menschen. Damit man die Message richtig ins Hirn der Anwesenden massiert, mit den
3: Bässen. Ja, vielleicht könnte man so die Leute, die, die mit dem knackigen Arsch, an dem alles vorbeigeht, irgendwie erreichen. Wer weiß. Wer weiß.
0: Hast du gerade gesagt, dass mein Arsch nicht knackig ist? Ähm,
1: jetzt gehen wir mal wieder zurück. Man soll ja nicht, nicht alle, damals war nicht alles schlecht. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Damals vor Corona, oder was? Äh, nee, vor unserer Sommerpause. Naja,
3: <lacht> ja. Was ich übrigens... <lacht> ja, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts vor der Sommerpause.
1: Nur drei Programme. <lacht> <lacht> ah! Ich finde es auch mal gut, wir haben in unserem Professionalisierungsprogramm haben wir ja im Grunde auch, wir waren der einzige Podcast, der nie eine Pause gemacht hat. Also wir haben quasi so am Stück, wir waren die, wir waren die Jungunternehmer der Podcast-Branche, ohne Pause immer durcharbeiten müssen. 11 Uhr nachts. Aber es war nicht alles schlecht und deswegen an dieser Stelle schieben wir einfach mal wieder, um uns langsam einzugrooven, einen kleinen Neo DiCaprio ein. Neo DiCaprio
2: Ausdrücke, Knorke, Begriffe, Dufte
1: und Wortneuschöpfung,
2: Optimappe,
1: mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken
2: kannst. Uh la la.
1: Wer kennt es nicht? Man ist handwerklich so, sag ich mal, semi-begabt. Also man, man, man sagt zum Beispiel Inbusschlüssel anstatt Inbusschlüssel. <lacht> ähm, aber man ist trotzdem weit davon entfernt, irgendwie ein tiefgehenderes Verständnis zu haben, wie man eigentlich wirklich Dinge macht oder wie man Elektrowerkzeug zum Beispiel bedient. Und das heißt, wenn man dann so ein Regal zusammenzimmert oder sich selber, weiß ich nicht, ähm, selber Schranktüren zum Beispiel beim Baumarkt kauft und dann sind die ein bisschen verzogen und man muss die noch mit Magneten fixieren, nur mal so, für mich gar nicht angesprochen, <lacht> weil die total schief an der, am, am Schrank hängen, dann hat man das provisorisch gemacht. Ja, das war mein Neodicaprio. Das war der Neodicaprio.
2: <lacht> Knorke.
3: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich mache sehr viel provisorisch. Also eigentlich ist mein ganzes Leben ein einziges Provisorium, könnte man wahrscheinlich sagen. Also es wird nach Also ist, 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 äh, Look Pro Go Slow, genau, ne, oder? Ja, ja Look. Ja, das, ja, ist mein, so. das ist mein Das mein Lebensmotto eigentlich. Ja. Ist
2: das so ein Motto? Look Pro Go Slow.
3: Beim Fahrradfahren ist das auf Witzig. jeden Fall. So, fahr, fahr schnelles Rad, schnelle Klamotten, teure Klamotten, aber fahr langsam.
2: Ist Rennradfahren jetzt das Pinterest für Männer? Auch was so Motivational Quotes angeht, oder?
3: Also Rennradfahren ist auf jeden Fall so ein alte weiße Männerding. So, wenn, weißt du, so, oder wenn, die, wenn die Knie nachlassen und nicht mehr auf dem Fußballplatz irgendwie deine Arbeitskollegen abgerätschen kannst, so, dann, wenn das nicht mehr geht gesundheitlich, dann fährst du halt Rennrad und dann kannst du viel Geld ausgeben und sich dich hart abfeiern. ja. 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 Finde ich gut, provisorisch, ja. merke ich mir. Hörer unserer ersten Folge nach unserem großen Relaunch, Lauch, werden es wissen, wir haben eine neue Kategorie, sie heißt Alliteratione zazofiales. Und es ist eine wechselnde Kategorie, in der jeder mal drankommt. Und diese Woche habe ich die Ehre. Alliteratione zazofiales, Fieri, single. Und diese Woche bin ich dran und ich spreche von mir Findige, Finguckern. Das ist meine Alliterationskategorie äh, Alliterations für diese Woche und ich habe ein großes Thema für euch und es geht um Schmuck bei die Männer. Und zwar möchte ich von euch wissen, oh. was ist für euch ein richtiger Fingucker, also Hingucker, bei die Männer. Hingucker? Aber welche, das wäre
1: keine Alliteration mehr gewesen.
3: Welche Schmuck? Welche Schmuckstücke findet ihr bei Männern und äh, das frage ich jetzt Pauline bei Männern und frage ich bei den anderen beiden Lauchis
1: bei, bei euch selbst. Okay.
3: Findet ihr denn appropriate bis geil? Klar, Armbanduhr ist ein No-Brainer, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Kann man machen, gibt es auch viele <lacht> Geschmacklosigkeiten. <lacht> ist die Skala appropriate bis geil? <lacht> das ist die Skala. Okay. Wir müssen es auch einordnen, oder? Wenn wir was nennen, müssen wir es auf die Skala einordnen. Ja.
3: Aber dann würde ich gerne wissen, was kann, denn, was kann denn ein Mann heutzutage noch gut tragen an Schmuck, ohne dass es komisch ist? Unironisch. Wird? Unironisch. Kette. Was ist mit einer Kette?
2: Wenn dann Joker.
3: <lacht> ja, das hätte ich echt. Das wäre eigentlich... Also, auf so einer queere Perspektive finde ich es mega ja. gut, auf jeden Fall. Also, ich. ich pff, ist die Frage, ne? Im Grunde kannst du wahrscheinlich alles tragen, was du willst. Alex, hast du ein Schmuckstück?
0: Nee. Kein Ring? Nee. Keine Kette? Nee. Kein Armband? Nee. Ohrring? Nee. Fußkettchen? <lacht> Nein. Kein Penisring? Ah, verdammt.
1: Wäre meine nächste Frage gewesen.
0: Ähm. Phrasenpiercing? Nee.
3: <lacht> zum Beispiel, ich glaube halt zum Beispiel, das Goldkettchen mit einem ähm, Kreuz dran. War, glaube ich, eine Zeit lang kam das nochmal, wirklich irgendwie. Das ist irgendwie bei Männern so ein Ding, mal sowas zu tragen. Aber das ist gesagt halt Ich würde sagen, das ist, ja, ich glaube, das ist völlig aus der Zeit gefallen. Ich glaube, ironisch trägt niemand ein Kreuz, auf jeden Fall, oder?
2: Aber wisst ihr, was ich glaube, was jetzt wieder zurückkommt? Was? sind Brillenketten. Die sind doch im Zuge ja. dieser ganzen Maskenbewegung <lacht> 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 zurückgekommen. Und ich könnte Mask mir vorstellen, Movement. dass sich das auf jeden Fall als ja. nächstes hält. Dass sich alle ihre Hipster, Ace and Tate... Hornbrillen jetzt weiter auch an so Brillenketten ranhängen quasi. Und das, ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn ein Schmuckstück, dann das als nächstes. Bei äh, Halbzeit-Tätowierern irgendwie. So, das ist die Gruppe, wo ich sehe.
1: Halbzeit-Tätowierer.
2: So Instagram-Halbzeit-Tätowierer. So ja, ja, ja.
3: Habe ich auch äh, vor zwei Jahren auch schon bei der Fusion äh, als voll das Ding ausgemacht. Also das, da haben extrem viele Leute äh, auch so ihre Sonnenbrillen halt an so Brillen, an, an Brillenbändern gehabt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die halt einfach dann auch so viel BTM-Konsum betreiben, dass sie vielleicht auch einfach ihre Sonnenbrillen
1: dann nicht verlieren, wenn sie die an einem Band dran haben. Wer weiß. Also das ergibt halt wirklich nur... Also bei mir wäre es halt so... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei mir um die Praktibilität geht, so ein bisschen... Und ich habe meine Brille einfach immer auf, sagt Oscar und hielt seine Brille in der Hand. <lacht> aber ich, aber äh, das ergibt ja nur Sinn, wenn du quasi eine Lesebrille hast, die du zwischendurch absetzt, dass du die halt mhm. nicht ablegst, sondern die baumelt einfach die ganze Zeit um deinen Hals und dann setzt sie auf. Oder bei einer Sonnenbrille, die du vielleicht auch nicht immer anhast. Mhm. Aber bei einer Brille, also na, die du tragen musst, um was zu sehen, gibt das Bändchen einfach nicht so viel Sinn. Ja, vielleicht muss Schmuck auch nicht immer Sinn ergeben. Ich gebe es zu. Aber ich glaube, was ich mache, gilt Herr Nagellack auch als Schmuck? Oder sind wir da wieder bei den Kosmetikprodukten von letzter Woche?
2: Nagellack ist kein Schmuck, nein.
1: Okay, danke. Ja, dann... Ähm
2: <lacht> Oskar, immer Frage stellen. Sind es Produkte, die potenziell von GoldschmiedInnen hergestellt werden können? <lacht> <lacht> nein.
3: <lacht> und und Brillenbänder äh, sind es ja. unter Umständen? Ja. ja. Aber die meisten, die ich da gesehen habe, waren eher so Aztekenmuster oder sowas. Oh.
2: Okay.
0: <lacht> was mit Ringen? Findet ihr, findet ihr Ringe cool? Kommt auf den A auf den Ring an und B auf den Träger des Ringes. <lacht>
2: ich muss sagen, was? ich hab...
0: Wenn du die Bürde des, Ring, des Ringträgers ja. <lacht> hättest,
1: was für einen Ring würdest du so tragen? Alex. Alex. Nee, ich, also ich würde keinen Ring tragen.
3: Würdest
0: aber ich du, bin
1: auch nicht der Typ dazu. Okay, aber würde dann... Hast du einen Ringfinger? Wenn du, wenn du einen Ring tragen würdest... Ich einen Ringfinger, ja. Zwei sogar. Würde würd dann... Äh, würd du, und dir den Ring abnehmen würde, würdest du dann rufen... Das ist meine Aufgabe, meine, meine allein! <lacht> Sorry. Okay. Ähm, würdest, du, würdest du auch dann keinen Ring tragen, wenn du
3: unsichtbar wärst, wenn du ihn anhältst? <lacht> Ja, Selbst wenn, wenn, du der als Preist, wenn der Ring an sich scheiße
0: aussieht. <lacht> also ist es der Ring dann mit unsichtbar? Oder? Ja, der ja. 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 Also ist der Unsichtbarkeitsring schon auch unsichtbar? Ja. An nee. sich? Nee. nee, an sich nicht. Nee. Ja, das ist schlecht. Und dann würde ich ihn <lacht> nicht
1: tragen. Aber er passt sich an deine Fingergröße an.
0: Ja, super. Klasse. Nee, ich habe zum Beispiel sehr dünne, sehr lange Finger. Das sieht komisch aus. Aber es gibt zum Beispiel Männer mit sehr kräftigen Händen, die ähm, sehr wulstige Finger haben. Da finde ich... Äh, Geht schon ja, Das ist jetzt natürlich so total äh, ver ver ver
1: verklärte Romantik. Das ist vielleicht der Disclaimer, den ich da vorgebe. Aber bei mir, ich habe genau die gleiche Sache. Ich habe so lange, schlanke... Lauchfinger. Sag mal, wie es ist.
0: Lauchige Finger.
1: Genau, äh, lauchige Finger. Und ich finde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ringe daran gut aussehen. Aber mein Opa hatte halt so Gärtnerhände. Und das ist auch ein Badass-Muss, dass sein Ehering irgendwann mal eingewachsen war. Ja. Quasi. Also, weil er hatte den ja. immer an... Und durch die Gartenarbeit sind aber seine Hände einfach kräftiger geworden. Und dann musste der halt aufgeschnitten werden. Und das finde ich schon wieder so irgendwie stilvoll. Also dass er das auch gesagt hat, konsequent. <lacht> er trägt halt den Ring Und seitdem immer. hat er
0: den Finger an der Halskette getragen, <lacht> den abgeschnittenen
1: Finger. <lacht> genau. Und das finde ich schon irgendwie, ja, aber ich, ich würde dir da voll zustimmen. Ich, aber ich weiß es nicht. Es gibt ja auch ich glaube, man muss es einfach ownen, so ein bisschen.
3: Ja, ja. das denke ich nämlich auch. Es das, einfach wäre, das wäre darum, auch hier meine Einschätzung im Bereich Finis, finige, Fingucker. Just Schmuck it, baby. bei Männern, wenn du es wenn einfach halt, wenn du es halt naturally durchziehen kannst und es einfach machen kannst und nicht irgendwie mit 34 das nochmal so als Gimmick, weil es irgendwie auf der Webseite von ähm Zeit, -Männer. Zeit, Zeit M Männer. Zeit Männer irgendwie oh. da, da eine Werbung war für die für die neue Heizkette von Daniel Brühl, von Daniel <lacht> Brühl, so ein Haifischzahn <lacht> mit Karies aber, das ist das das ist das, das ist der Selling Point von Daniel Brühl, der Haifischzahn, der an so einer Lederkette hängt, hat einen Karies gehabt. <lacht>
2: Ja oder so <lacht> Männer mit so Peter Pan Syndrom sich immer so Ketten mit ihren Milchzähnen von früher noch umhängen. Wow, Gibt's das? Kinder... Gibt's das wirklich? Nö, aber habe ich jetzt in also diese. <lacht> ich gebe die Idee frei ja. für ja. all die junggebliebenen.
3: <lacht> das war sie. Aliterationes Asociales mit den findigen Finnguckern der Woche. <lacht>
1: Ich hatte auf jeden Fall mal eine Zeit, wo ich viel so Leder-Sachen um, um die Handgelenke getragen habe. Hattest hab. du auch einen Totenkopfring?
2: Hast du davor auch Werbung bei Instagram bekommen für
1: <lacht> Nein, vegane
2: hab... Leder-Accessoires?
1: Accessoires für, für den Alltag. Die vegane Reitroute. Oh. Nein, ich habe, ich, ich, also apropos, ich hatte halt kein, das war vor meiner, sage ich mal, Animal Rights Consciousness Phase, Animal Riots. Animal Riot Phase.
2: Und auch bevor du into Pet Play warst. Genau. <lacht>
1: ich, ich, hatte, ich, war ja Metaller früher. Das habe ich gleich schon mal erwähnt. Ja. Du hast eine Schlosserausbildung genau. gemacht. Und dabei war es also, gehörte es halt dazu im Ausbildungsbetrieb, das haben wir im ersten Ausbildungsjahr, nach dem ersten Ausbildungsjahr bekommen, haben wir so Nietenarmbänder mussten wir auf der Arbeit tragen und, und Bandshirts.
3: Musste dir auch lange schwarze Haare ähm, bängen.
1: Und da habe ich das wirklich, also ja auch unironisch, ich hatte einen quasi Everyday-Nietenarmband mit so, sage ich mal, dis diskreten Nieten. Und dann hatte ich eins mit so richtig langen Oschis. Wo auch so fünf Reihen oder so. Die Ausgehniete. Meiner... Die Ausgehniete, genau. <lacht> Und das habe ich da unironisch getragen. Irgendwann habe ich dann quasi, also ich hatte ja auch einen Nietengürtel, würde ich auch als Schmuckstück auf jeden Fall bezeichnen irgendwie.
2: Ja, das steht ja auch immer im Auge, betrachtet.
0: Also. So lang waren die. Genau, wenn mir ja jemand so dumm gekommen Schmuck ist, <lacht> <lacht> dann hängen die auch im Auge. Das wird genau. Das ist
3: aber so ein Käsebrot <lacht> auch einfach mal in die Nieten reingespießt und dann nachmittags rausgeholt.
2: Lecker Snacks.
1: Ja, und äh, ich, also das hat ja auch so, ein, so eine gewisse Fuckit-Attitüde im Sinne von, wenn Leute da, da missbilligend das gejudged haben, zum Beispiel Pauline,
2: mhm. ja, dann mh.
1: hat man sich umso mehr darin bestätigt gefühlt, dass man da gegen das Establishment irgendein Statement setzt. Mit Nietengürtel von H&M. Ja.
2: Gegen das Establishment des guten Geschmacks nämlich habt ihr da einen.
3: Leute, wir haben uns hier wieder mal in eine thematische Sackgasse begeben. Aber das macht nichts. Wir setzen einen Rückwärtsgang ein, fahren... Ach, scheiße, so, die Sackgasse... Gibt es auch Sackgassen, die Einbahnstraßen sind? Und, <lacht> und ist, am Ende ist einfach nur so ein großer Autofriedhof? Stau. Ja. <lacht> Das wäre mal. Das ist, das ist so eine Metapher für diese heutige Podcast-Folge. <lacht> ja.
2: Ja, Schluss, oder? Ne?
3: Leute, das war jetzt meine lauschige Sendung mit euch. War echt cool. Küsschen rechts, Küsschen
1: ja, links. Ja, oh, angenehm. Dankeschön. <lacht>
2: Und diese Woche wieder die Frage, mit der ihr vielleicht, wahrscheinlich aber nicht 500 Euro gewinnen könnt. Welche Berufsgruppe ist von mehr Toxic Masculinity durchzogen? Privatiers oder Piraten?
3: <lacht> Eindeutig Privatiers. Das logge ich, logge ich von meiner Seite schon mal direkt ein. Da können die Nutzer nochmal selber drüber entscheiden.
1: Ja.
2: Ja. Alles klar, wir werden das nochmal ähm, <lacht> in
1: einem breiteren Publikum zuführen.
2: Richtig, einem, einem vor allem weiblicher, durchzogenen Publikum zuführen. Diese Woche äh, auf unserem Instagram-Kanal ein gutes Lauchgefühl. Bis dann, stimmt ab.
0: Gutes Lauchgefühl.